0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Christian Straube über das Thema Low-Code oder low code Plattform. Christian, bevor wir das tun, sag uns doch kurz, was du sonst so tust, außer mit mir über Low-Code zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank, Volker. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Christian Straub ist mein Name, ich bin Head Consulting Digital Innovation bei der Adesso Schweiz und äh, wir machen mit unserem Team Emerging Technologies für unsere Kunden gewinnbringend einsetzbar. Und da gehören jetzt die Data-Driven Company dazu, Quantum Computing gehört dazu und äh, das äh,
0: große Thema Low-Code, über das wir heute sprechen. Ui, das sage ich als erstes mal, da scheint mir ja eine weite Bandbreite zu sein von Quantum Computing über Data-Driven-Systems bis hin zu Low-Code. Aber bleiben wir bei Low-Code. Wir fangen mit der bekannten Partyfrage an. Mhm. In der Schweiz macht man ja auch Partys und trinkt wahrscheinlich auch Alkohol, wenn auch andere Sorten. Also nachts um zwölf, du erzählst deinem Gesprächspartner, was war denn nochmal Low-Code? Mhm. Ja. Ähm, ja, für Softwareentwicklung muss man ja typischerweise
1: eigentlich studiert haben und Programmiersprachen können und so weiter. Und was wäre denn jetzt, wenn Softwareentwicklung so einfach wäre, dass sogar du mitarbeiten könntest? Also, meinst ja. mich? <lacht> ja, ja mein, mein Gesprächspartner auf der Party. Ja, wenn ja, wir auf der Party sind, sagen. freue ich mich darüber. Mhm. Ähm, genau, also, wenn, äh, wenn du äh, da mitarbeiten könntest. Und es wird schneller, einfacher gehen und du kannst dich auf deine Idee konzentrieren. Und genau das geht eben mit Low-Code. Und Low-Code ist jetzt ein modernes Paradigma, das genau das erreichen möchte und dafür jetzt Konzepte kombiniert, die es schon eine ganze Weile gibt. Ja, zum Beispiel grafische Modellierung. Und Low-Code-Plattformen ermöglichen es jetzt eben, Oberflächen und Logik grafisch zu definieren und daraus automatisch mit nur einem Klick echte Software zu bauen. Dabei kannst du ganz einfach bestehende Datenquellen anzapfen oder fertige Komponenten aus dem Marktplatz nutzen. Und das Schöne ist, wenn du mitentwickelst, dann hast du sogar noch einen coolen
0: Namen, dann bist du nämlich Citizen-Developer und Teil von dem Fusion-Team. So, ah, Citizen Developer, genau, das hört sich gut an. Jeder Bürger kann mitmachen, genau. aber ich gebe jetzt trotzdem mal wieder Worte. Vor 30 Jahren oder sagen wir 25 Jahren gab es die Idee auch schon so in etwa. Damals war das noch ein bisschen reduziert und wir haben versucht, aus Datenbankstrukturen die Oberflächen zu erzeugen, weil die meisten Oberflächen ja nur dazu da waren, um einzelne Objekte anzulegen, zu ändern und wieder zu speichern und dann ging es natürlich weiter, so ein bisschen ein paar Regeln brauchte man doch dazu, ein paar Regeln hier zu Eingabefeldern, ein paar einfache Berechnungen zur Verzweigung zwischen den Dialogen und das musste ja man ja gar nicht programmieren vermeintlich, sondern konnte das ja so regelbasiert dann. Ich hätte gesagt, heute würde man sagen, mit Low-Code tun. Meine Erfahrung, das hat dann damals so geklappt bis auf eine verschärfte Prototypenebene, aber wenn es dann so richtig kompliziert wurde und die Benutzeranforderungen zur Oberflächengestaltung und auch bezüglich der inhaltlichen Regeln, komplizierter wurden, dann musst du doch wieder ein Programmierer oder eine Programmiererin ran. Mhm. Ja,
1: und warum das jetzt heute anders ist? Ja. Ähm, <lacht> genau, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, ähm, dass äh, es jetzt nicht mehr ein geschlossenes System ist, so wie früher, man hat jetzt einen Ansatz vielleicht mit einer Domain-Specific Language und wenn die, wie du gerade gesagt hast, in ihre Grenzen gestoßen ist, muss man überlegen, was tut man jetzt, sondern jetzt werden gleich mehrere Konzepte miteinander kombiniert. Ja, also eben äh, Model-Driven-Software-Development, äh, Extension an verschiedenen Stellen mit äh, High-Code, also du kannst an verschiedenen Stellen ähm, selber Code mit integrieren, deswegen heißt es ja auch Low-Code und nicht No-Code und als zweites eben diese extreme Offenheit, also Low-Code-Plattform oder das Low-Code-Paradigma hat als einen der Bausteine Integration, Wiederverwendung und Standardisierung, also das ist ja das genaue Gegenteil ist zu den Systemen, die man früher hatte mhm. und dadurch kannst du eben auch an, an ähm, typischerweise meistens äh, mehreren Stellen erweitern. Also, du kannst selber Code direkt in die Low-Code-Plattform entwickeln in schön gekapselten Objekten, oder du kannst über all die vorgefertigten Konnektoren Backend-Systeme integrieren, und wenn es jetzt so ist, wie du gesagt hast, wird es richtig kompliziert, baut man einfach mit der klassischen Full-Stack oder High-Code-Entwicklung einen Backend-Service stöpselt den über eine API mit dem Connector an und kann dann wieder den ganzen Rest in der Low-Code-Plattform machen. Also es das ist, ist schon ein sehr offenes. ein Zusammenspiel. Du sagst jetzt
0: nicht, wir machen Projekte demnächst nur noch Low-Code, sondern es ist ein Zusammenspiel zwischen Low- und High-Code. Definitiv, definitiv. Also es
1: ist ein, würde man sagen, evolutionärer Schritt in der Softwareentwicklung. Am, am Ende ist ja immer der, der Mehrwert der Software zentral. Und auch wenn jetzt ein Login oder Persistenz wichtig sind, ist es nicht mehr der Mehrwert, den man damit mhm. schafft, sondern anderes. Mhm. Und genau da kann man jetzt Low-Code schön einsetzen. Für all die Basis ist man bis zu zehnmal schneller und man kann viel schöner und schneller Ergebnisse zeigen. Aber wenn es jetzt darum geht, komplexe Business-Fragestellungen zu kodifizieren, dann brauchst du immer äh, ein, ein, ein Cross-Functional-Team, wo auch Architekten und, äh, und erfahrene
0: Entwickler mit dabei sind. Das ja. finde ich vom Anspruch schon mal ganz wunderbar sympathisch äh, und auch ganz wunderbar nicht dogmatisch, Nämlich jetzt nicht den Ansatz zu starten, man macht jetzt alles in einem neuen Paradigma. Die Gefahr, die ich sehe, ist aber, dass der ein oder andere, der jetzt gerade so ein glühender Verfechter von Low-Code ist, dann die Grenzen ausweitet und sagt, naja, das könnten wir auch nur mit Low-Code, machen wir hier noch eine Erweiterung dran und dann wird noch weniger High-Code fällig und am Ende komme ich auf bestimmte Arten von Anwendungen oder vielleicht auch Anwendungslandschaften, die komplett in so einem neuen Paradigma erstellbar wären. Mhm. Also, Kennst du solche Leute? Ja, Dogmatiker. Geben <lacht> Gefahren ja kann man ja nicht sagen. Ja, aber.
1: Nee, nee, nee. Ja, Dogmatiker gibt es ja genug in, in allen verschiedenen Disziplinen. Ähm, natürlich geht das, oder? Ähm, Ob es dann Sinn macht, ist die andere Frage. Und da äh, ist dann äh, eben Augenmaß notwendig. Und ich finde es dann persönlich auch ein bisschen schade, wenn man äh, dieses neue Paradigma, was sehr viel Potenzial hat, dann in die Richtung überreizt und dadurch dann die Erwartungshaltung wieder nicht mehr erfüllt werden und man dann sagt, naja, das Low-Code-Thema ist eigentlich gar nichts für mich, mhm. oder? Also dadurch, dass man zu viel damit erreichen möchte, was aber auch gar nicht notwendig ist, insbesondere wenn man schaut, äh, wie einfach es ist, jetzt Backend-Systeme
0: zu integrieren. Also, also das Integrationsparadigma, glaube ich, sofort und das öffnet ja auch schon ganz viele Türen, weil in der Tat vieles von dem, was wir tun in der Softwareentwicklung, ist ja heute nicht mal der Algorithmenentwurf, die Algorithmen gibt es ja meistens schon, sondern ist ja tatsächlich das Integration Engineering und da hat man mit solchen, den Klebeklot, die Glue-Code auf die Art und Weise zu schreiben, das kommt mir total einleuchtend vor. Da habe ich ja. gar keinen Zweifel. Aber die Grenze ist ja fließend. Also die Algorithmen kommen ja dann nicht nur im, im Kern der Businesslogik zum Tragen. So ein algorithmischer Entwurf kann ja eben auch an der Schnittstellenverknüpfung eine Rolle spielen. Ja. Und dann ist die Frage, wie weit trägt also wie weit trägt das Paradigma des Low-Codes? Meine Standardfrage, immer wenn mir jemand sagt, er bräuchte für irgendwas keine komplette Programmiersprache, sage ich, okay, lass uns mal einen QuickSort machen. Also ein Algorithmus, den man einfach nur noch mit Rekursion sinnvoll hinkriegt. Kriegt man, kann man per Lowcode einen QuickSort machen?
1: Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. <lacht> Bisher hatte ich noch nicht den Bedarf da rein dadurch, dass du in den Low-Code-Plattformen eben auch Applikationslogik grafisch modellieren kannst und da alle typischen ähm, Werkzeuge drin hast, also Schleifen und so weiter und, und wiederum Aufrufe von Makros oder anderen Modulen und so, irgendwie kriegt man es vielleicht schon hin. Aber ich denke nicht unbedingt, dass das der Anspruch ist, weil es ist ja nicht na der Programmiersprache, sondern wie am Anfang gesagt, eigentlich eine Kombination von verschiedenen Konzepten, die es schon gibt, die jetzt als eine einheitliche, harmonische Plattform- und Laufzeitumgebung daherkommen.
0: Deswegen mhm.
1: irgendwie geht es wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, die Flughöhe ist nicht ganz die gleiche.
0: Okay, also vielleicht geht's, ich habe Zweifel, weil ich bin nicht sicher, ob die einfachen Sprachen Turing vollständig sind. Aber vielleicht geht es irgendwie, aber es ist auch Schnupp, ob es irgendwie geht, solange du sagst, ist aber nicht der vorgesehene Anwendungsfall. Und vielleicht lässt man an den Stellen lieber die Finger davon, bin ich davon bin ich schon komplett glücklich ja. und zufrieden damit. Was für Plattformen gibt es denn? Das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja vielleicht auch. Jetzt haben wir so ganz mhm. abstrakt über das Konzept gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du ein paar Plattformen nennen und gegeneinander abgrenzen.
1: Ja, sehr gern. Also die Bandbreite an Plattformen, die ist wirklich sehr groß. Die wächst auch immer weiter. Das liegt eben daran, dass es ein Paradigma ist. Und ich hatte ja die vier Bausteine genannt. Ähm Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung. Das, der erste Baustein ist, dass man Oberflächen grafisch modelliert. Der zweite ist, dass man grafisch, Applikations- und Geschäftslogik modelliert. Der dritte ist, dass daraus automatisch mit One-Click-Deployment lauffähige Software erstellt und bereitgestellt wird. Und der vierte Baustein ist eben Integration, Wiederverwendung und Standardisierung. Und wenn man sich jetzt diese vier Bausteine anschaut, gibt es sehr viele Plattformen, die das realisieren. Und deswegen macht es Sinn, diese Plattform jetzt nochmal etwas einzuteilen, in die verschiedenen, ja, Kernüberzeugungen, sag ich mal. Also es gibt Low-Code-Plattformen, die sind sehr nah am Business-Prozess. Also BPM-Plattformen, die jetzt Low-Code-Aspekte mitbringen, wie eine Flowable oder eine Camunda. Mhm. Oder es gibt Low-Code-Plattformen, die sind jetzt eher nutzerzentriert, applikationsgetrieben, die heißen dann multi experience development plattform Das sind jetzt eine Out-Systems, eine Simplifier, das große Microsoft-Universum, eine Mendix. Dann gibt es Plattformen, die sind jetzt auf äh, Robotic Process Automation spezialisiert, sowas wie UiPath oder es gibt CRM mit Salesforce. Also es gibt ganz viele Plattformen mit verschiedenen Wurzeln. Das ist aber auch wirklich eine erhebliche Bandbreite, oder? Ich meine, das das ist wirklich ja eine große nehmen, Bandbreite, ja. Mhm, okay. Aber da es ein Paradigma ist und man auch diese Überzeugung des Citizen Developers mit all diesen Plattformen je nach Unternehmen anders ausgestalten kann, ähm, spricht auch erstmal nichts dagegen, dass es eine große Bandbreite ist.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja das, den Vorbehalt äh, und ich oute mich mal so als Informatiker mit Lehre dabei, würde ich den nicht so ganz komplett von mir weisen, dass äh, Wirtschaftsinformatiker und innen und Informatiker und innen und Leute mit ähnlicher Ausbildung äh, in ihrer Ausbildung strukturieren und abstrahieren lernen im Wesentlichen. Und dass das vielleicht wichtiger ist, als irgendeine einzelne Programmiersprache zu lernen. Mhm. Und wenn der Ansatz jetzt ist, im Citizen Development kommt dann, jeder in die Lage zu programmieren und das dann auch noch in größeren Strukturen tut, wäre meine Sorge, dass das genau das Abstrahieren und Strukturieren hinterher zu kurz kommt. Auch wenn ich an jetzt so ganz klassische Fachbereichsvertreter denke. Also ich möchte ja gar nicht, dass sie Software bauen ja. in großem Stil. Also
1: das ist genau wie mit den Grenzen von Low-Code vorhin. Ähm, das äh, sehe ich genau wie du. Die Idee vom Citizen-Development klingt toll und in gewissen Bereichen macht es sicherlich auch Sinn, in anderen macht es nicht so viel Sinn. Und das Low-Code-Paradigma setzt auch zwingend voraus, dass Business und IT eng zusammenarbeiten und genau diese Stärken, die man jetzt in, den, in diesen technischen Ausbildungen erlernt, das Strukturieren und Modularisieren, dass das wiederum den Citizen-Developern als Hilfestellung zur Seite gestellt wird. Und da, da geht es dann darum, wie muss ich mein Business-Problem aufteilen, wie kann ich das auf verschiedene Systeme äh, verteilen, wie muss ich das wieder reintegrieren, also all die Kompetenzen, die man jetzt in der Entwicklerausbildung lernt, braucht man nach wie vor, es geht eher darum, wofür setze ich die ein,
0: mhm. setze
1: ich die ein, um, ja, jetzt vielleicht ein bisschen Trivialbeispiel, aber um es plakativ zu machen, um eine Datenbank anzubinden oder um jetzt eine Oberfläche responsive zu machen oder setze ich die dafür ein, zu überlegen, wie kann ich das Business-Problem am besten kodifizieren? Oder mhm. wie muss ich meine ganzen Systeme, die ich nutze, am besten orchestrieren, dass das am Ende funktioniert? Und an der Stelle, wo jetzt der Nutzer ins Spiel kommt, da ist Citizen-Development dann auch interessant als Beispiel. Man hat einen Teilnehmer aus einem äh, Geschäftsprozess, der sagt, die Oberflächen sind nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Der kann die sich selber anpassen und dann wiederum gemeinsam vielleicht mit einem pro Coder oder einem erfahreneren Citizen-Developer das dann wieder äh, weiter mit Funktionalitäten befüllen. Mhm. Aber wenn man sagt, die Plattform ist so äh, so allmächtig, dass man nur noch Citizen-Developer hat, das glaube ich nicht und ähm, das hat auch nichts mit der Qualität der Plattform zu tun. Es kommt am Ende eben auf technische Aspekte und äh, Abstraktion auch an bei der Softwareentwicklung und
0: das musst du einfach auch lernen. Da hast du ja zwei Knöpfe bei mir gedrückt. Ähm die ich sofort komplett mitgehe, nämlich zum einmal die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereich als einem wesentlichen Erfolgselement. Das propagieren wir ja auch in unserer New School of IT, dass die Aha. IT näher in den Fachbereich rückt und ja. dass auf der anderen Seite der Fachbereich auch in die Lage versetzt werden muss, die technologischen Chancen einzuschätzen und somit auf smarte neue Software Ideen zu kommen. Das passt mhm. sicherlich gut dazu. Und zum Zweiten, dass man, wenn man die High-Code und die Low-Code-Teilnehmer voneinander unterscheidet, dann kommt man ja nochmal auf einen weiter aufgefächerten Skill-Mix der handelnden Person. Und das ist so ein Trend, den haben wir ja heute an vielen Stellen in der Softwareentwicklung. Also es kommt mir grundsätzlich mal auch plausibel vor. Mhm. Dann kommt es bloß eben auch noch darauf an, dass die Orchestrierung ordentlich passiert, dass irgendjemand so die Weiche stellt und sagt, okay, das machen wir jetzt schon als vielleicht ein dauerhaft wartbares, ordentlich strukturiertes Stück Software, mit dem wir lange zu tun haben und hier machen wir jetzt mal eine Anpassung, eine Integration, die vielleicht per Low-Code genügend gut abbildbar ist, aber eben die Grenzen stehen eben auch einigermaßen fest. Wer das der Architekt oder wer ist derjenige, der das dann noch tut? Mhm. Also die, die große Klammer da drumherum heißt der Center of
1: Excellence. Also wenn man jetzt als Unternehmen Low-Code ähm, wirklich einführen möchte als dieses neue Paradigma, dann macht es Sinn, in, in, in welcher Ausprägung dann auch immer, aber ein Center of Excellence zu haben, das als Anlaufstelle dient äh, für Citizen Developer, dass äh, die, die Guidelines für, die, für genau solche Fragestellungen da ist und diese auch definiert, dass dann vielleicht auch zusammen mit der internen IT ähm, festlegt, welche Komponenten werden jetzt zentral bereitgestellt, welche können Citizen Developer benutzen, also diese ganze Governance greifbar und operationalisierbar zu machen, das wird im Center of Excellence gemacht und damit das funktioniert, ist auch da natürlich eine Zusammenarbeit von Business und IT wichtig und ob das darin jetzt äh, ein Systemarchitekt festlegt oder, oder eine andere erfahrene Person, spielt dann, glaube ich, gar nicht so die Rolle. Es ist eher, dass man sich bewusst ist, dass das ganz wichtig ist, diese Governance über ein Center of Excellence zu installieren.
0: Mhm. Hast du Beispiele zur Hand, wo sowas schon mal organisatorisch oder auch architekturell oder auch nur von der Lauffähigkeit der entstehenden Systeme gut geklappt hat, äh, an dem man sich orientieren kann und über die man natürlich auch reden können muss, klar? Mhm. Ähm, also das ist jetzt ein recht
1: neues Paradigma, deswegen wir sind in einer ganzen Menge Projekte drin, wo wir all das gerade installieren wenn man jetzt sagt, wo ich das jetzt schon seit zwei Jahren gut im Einsatz sehe, da habe ich jetzt im Moment noch kein Beispiel parat. Das leuchtet mir ein.
0: das wäre einfach ein bisschen weit rausgeschwommen, das verstehe ähm, ich gut. Genau,
1: aber, an, aber was ich definitiv sagen kann, dass wir in vielen verschiedenen Branchen sind und auch verschiedenen Unternehmensgrößen. Also vom Konzern, der jetzt gleich mehrere Plattformen im Einsatz hat, bis zum KMU, das sich überlegt, eine Low-Code-Plattform aus der Cloud zu beziehen
0: und damit eher einfache Prozesse abbildet. Was ist denn der Auslöser für Unternehmen, jetzt auch darauf einzusteigen? Ist es die Knappheit an Entwicklungskapazität und der Versuch, das skillmäßig feiner zu differenzieren? Oder worum geht es? Ähm, ja,
1: auch wenn auch es wenn sehr häufig in der Presse steht... Ähm hatte ich letztens eine interessante Diskussion äh, mit, mit jemandem zu dem Thema ähm, braucht die ja wie viele Apps braucht es und wie relevant ist hier dieses Thema mit der mit der Knappheit es ist dann eigentlich eher dass auch sich die Unternehmen wieder die Frage stellen wofür möchte ich mein Budget eigentlich ausgeben und wo kann ich welchen Mehrwert generieren und wenn man jetzt sagt beispielsweise ich kaufe mir ein Standard ERP System ähm, möchte da jetzt aber nicht super viel customizen, sondern mhm. eigentlich das einfach an meine Prozesse anpassen, kann ich da eine Low-Code-Plattform dazwischen tun? Oder wenn ich sage, ich bin schon agil am Arbeiten, möchte aber noch schnelle Ergebnisse sehen, auch da ist dieses Paradigma sehr hilfreich. Oder wenn man sagt, ich möchte viel schneller an den Markt kommen mit neuen Di äh, Digital Assets oder ich möchte neue Geschäftsmodelle ausprobieren und dabei das Risiko reduzieren. Also überall, wo ich auf diese vier, Bausteine des Paradigmas setzen und dadurch schneller bin ähm, und meine Zeit mehr auf das Fachproblem richten
0: kann. Da kann man sich gut überlegen, ob low -Code einen Mehrwert bringen kann. Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort fast schon. Da können wir auf jeden Fall gut Einigung erzielen, wenn das dazu beiträgt, dass man das Fachproblem besser adressieren kann oder intensiver adressieren kann und sich nicht mit den technischen Petitessen rumbalgen muss, dann ist ja auf jeden Fall was Nützliches, weil der Business Value wird ja nur genau in der Fachdomäne geschaffen. Genau. Das ist ja ein schöner, ein schöner Abschlusssatz fast dazu. Kannst du uns denn noch ein paar Hinweise auf Literatur oder Blogs oder andere Medienstellen geben, die wir mitveröffentlichen oder angucken sollen? Ähm, also Low-Code soll ja genauso
1: so ein, eher ein Werkzeug, kein, kein Selbstzweck, deswegen so viel Literatur speziell zu Low-Code gibt es jetzt gibt's nicht. wahrscheinlich das, auch nicht. Na ja, glaube ich dir. Es ist vielleicht ja. dann auch eher, dass man sagt, ähm, welcher Aspekt interessiert mich da dran? Interessiert mich jetzt Integration und Modularisierung oder interessiert mich jetzt, wie kann ich den Added value von Software messen oder wie bin ich ein guter Product-Owner, der jetzt mit der neuen Geschwindigkeit umgehen kann? Also, dass man eigentlich aus der Schiene kommt, sich das Thema dann ein bisschen anschaut, also zum Beispiel, ähm, was macht einen guten Product-Owner aus und sich dann mit den einzelnen Plattformen befasst, weil die Plattformen für sich schon sehr viel Material mitbringen. Und man da dann schaut, wenn ich jetzt entscheide, welche Features kommen zuerst oder womit kann ich mehr Nutzen generieren für meine Anwender. Wie ist es in den Plattformen dann realisiert? Und so kommt man eigentlich sehr schnell auch in dieses Mindset von dem Paradigma, weil diese Plattformen, wie gesagt, da sehr viel Vorarbeit schon geleistet haben, was man
0: sich da anschauen kann. Ja, ich denke, ja, verstehe ich. Trotzdem so ein paar Blueprints, wo man die Grenze zieht zwischen dem High- und dem Low-Code oder so ein paar Whitepaper, in denen man sich vielleicht überlegt oder klassifiziert, welche Arten von Anwendungen besonders geeignet sind. Wenn es sie jetzt noch nicht gibt, kann ich es mir auch vorstellen, wenn du sagst, insbesondere. Aber glaube ich, die müssten dann demnächst mal entstehen, damit dann nicht jeder in der methodischen und prozessualen Seite bei Null anfängt. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen recherchieren, ob wir zumindest ein paar ja, interessante URLs haben. Das stimmt. Haben. Also es gibt äh, sicherlich einige Whitepaper dazu, in, in welchen... Ähm welche
1: Geschäftsanwendungsfälle es gibt, also zum Beispiel in der Logistik oder im Energiesektor, da gibt es White Paper, welche Use Cases gibt es dazu oder es gibt Webinare, wie wähle ich meine Plattform am besten ja, cool, aus. Genau. Also cool. äh, das gibt sicherlich, ähm, äh, das, das gibt es einerseits von den Herstellern, wobei das, äh, ja, das ist von den Herstellern, aber andererseits gibt es dann auch von Dienstleistern und auch wir haben dazu ein paar White Paper veröffentlicht.
0: Prima, interessant. Ja. Dankeschön. Dann kannst du uns dir vielleicht im Nachgang noch nennen und wir ergänzen die dann auf unserer Podcast-Seite, auf die ich sowieso gerne nochmal hinweise. Zunächst aber vielen Dank an dich für den kenntnisreichen Einblick in die Möglichkeiten des Low-Codes und der Low-Code-Programmierung. Alles zu dieser Folge und auch allen weiteren wie immer unter www.adeso.de podcast. Vielen Dank. Danke.